0: 告诉大家一个好消息，历时一年筹备，我的会员节目《施展冷历史》三百个历史书没告诉你的真相，即将在五月重磅上线，新增人物传记、古人生活、世界史三大板块，添加微信号人文 400， 也就是字母 R E N W E N 加数字400即可加入粉丝福利群。不仅可以抢先听我的新节目，还有机会获得我的签名书、VIP 会员年卡等礼品。我是施展，我在群里等你。在历史中找点有趣的。大家好，我是施展。最近一段时间啊，世界卫生组织这个名称您一定不陌生。这个组织在半个多世纪以来，为世界各国的卫生保健工作带来了很多的支持。但是您知道吗？这个组织的概念从提出到促进它的成立，到最终在1948年的6月24号这一天宣告成立，这中间的一系列的努力过程当中，有一个中国人居功甚伟。这个人叫做施思明，他是谁？他做了什么？又是什么样的机缘，让他在一九四几年的时候，就能和一个如此庞大的国际组织建立如此紧密的联系呢？我们今天的节目当中，就来了解一下这个人。说起施思明，我们一定要提及他的父亲施兆基。根据百度百科的记述呢，他是美国康奈尔大学的第一位中国留学生，同时呢。也是第一个在美国取得硕士学位的中国学生。一九一四年，施肇基到英国去担任驻英全权大使。那个时候，刚刚六岁左右的施思明跟随着父亲一道去了英国，并且在英国度过了他婚前的所有岁月。他在学习的时候呢，基本上堪称是一个学霸，通过自己的考试进入了当时非常难进的曼彻斯特公学，并且后来呢，取得了剑桥大学基督学院的医学硕士学位。在今天的观念看起来，仿佛这个选择未必是最佳选择，因为施兆基在卸任了驻英公使之后，赴美国担任了清朝结束之后。中国驻美国的第一任全权公使啊，第一任大使。那在我们看来呢，这是一个非常成功的外交家，让儿子在选择专业的时候去选择医学，这是一个外交家该给儿子的一个指导吗？我想这是和现在与当年的呃这种观念不同所导致的。虽然直到今天，在西方世界呢，也都会觉得医生是高收入、同时受人尊敬的职业，但是对于当年的中国人来讲，学医恐怕有更深一层的意义，那就是学医能够帮助中国、帮助中国人变得更加的健康、健壮，进而让我们的国家变得更加的富强。特别是在近代史上，啊、呃，关于所谓“东亚病夫”的这种言论，更是刺激着每一个中国人的神经。而我提到的这一点背后呢，还有一层，也许是施肇基建议自己的儿子选择学医的重要原因，就是当年呢，施肇基曾经出任过在中国东北的官员，在他的任期内呢，曾经爆发过一次大规模的鼠疫，所以在他看来。百姓的健康，以及祖国医学的发展，可能要比没有这种经历的人看来更加的重要。综合我刚才所提到的种种背景，施思明呢最终选择了医学专业，并且取得了硕士学位，这也为他后来能够提出建设一个国际间的呃卫生组织的这种观念，打下了一个非常重要的基础。可是施思明是怎样和世界性的组织建立联系的呢？这个想法是怎样提出的呢？这要讲起施思明的婚姻。在他结婚的时候呢，有两个在中国近代史上非常重要的人物来给他证了婚，一个叫宋子文，另外一个叫贝祖诒。1934年，刚刚结婚没多长时间的施思明呢，回国，呃，在上海加入了中华医学会。没过多久，就担任了中华医学会的总干事。1941年，宋子文当上了国民政府的外交部长。有一回呢，他就找到施肇基，跟施肇基说呢，自己非常想找一位私人秘书，主要的工作呢就是给自己撰写英文的演讲稿。就问施肇基：“你认不认识这样的人啊？有没有合适的可以介绍给我？”施肇基说：“有啊，我儿子就挺合适的呀。”啊，宋子文一听，这太合适了。哎，我想起来了。原来你儿子上学的时候呢，我还听过他的一场演讲。这小伙子不错啊，你就让他来吧，我就用他就可以了。于是呢，在1941年的时候，施思明又跟着宋子文去了美国，担任了就租借法案这件事情中方和美方协调的沟通人。这段经历帮助施思明积累了相当的处理国际事务的一些经验。1943年。施思明在父亲的建议下加入了联合国善后救济总署。需要说明一下的是呢，刚刚提到的这个联合国呢，和我们今天所提到的这个联合国是不一样的。呃， 1 9 4 3年施思明加入的这个组织是所有反法西斯国家的一个统称。我们现在提到的这个联合国呢，是在1945年成立的。我们一定要区分开，为什么呢？因为。施思明和世界卫生组织的缘分也是在1945年开始的。这一年的4月25号，联合国制宪会议在美国旧金山召开了，而施思明呢，再一次被宋子文以私人秘书的身份带进了这次会议。他的主要工作是为担任中国代表团名誉团长的宋子文撰写英文演讲稿。其他的时间呢，除了要承担一些中国代表团的其他工作以外，他也要帮助宋子文去了解一下大会的运转状况。因为中国是这次大会的四个主要发起国之一，所以施思明的这个身份是比较特殊的。大会召开没多长时间，联合国宪章的初稿就被与会各国一致通过，但是。在五月初的一次大会组织的和医学有关的参会上，施思明呢碰到他一同事，这个人叫苏扎，和施思明一样啊，苏扎呢也是代表巴西来参会的。你想啊，在这样的大会上碰到了同事，那肯定是要做一番交流的。在对话当中呢，他们又加入了挪威的代表卡尔埃旺，这三个人在说着说着就发现一件事儿，就是彼此都注意到，联合国宪章的初稿里边呢，并没有提到。卫生工作方面的内容，而且呢，在有关建立新的国际组织的文件当中，也没有提及要建立一个国际卫生机构的内容。哎，这也就是说什么呢？就这份草案，假如说被通过了的话，你未来想要再在联合国的系统内成立一个合法的国际性的卫生组织的话，是非常难的，因为没有法律依据啊。所以，这几个人同时感到，这事儿好像应该。有一些变化，因为施思明和苏扎呢，他是在联合国善后救济总署卫生处工作的，所以他们看到了一个现实，就是受到二战破坏的影响，原来世界上有的那些国际卫生组织，大多数都停止了活动了。现在呢，只有一个组织还开始着动作，但是主要针对的是美洲，呃，其他的那些地方呢，没法管了，所以。世界各国都急需建立一个新的，并且能够正常运转的国际卫生组织，所以这三个人很快就达成了共识，说要不然我们来做这个提议吧，对吧？我们向大会提交一个建立国际性卫生组织的提案呢，好不好呢？哎，都觉得这是一个好主意。而也因为中国是这次大会的四个主要发起人之一，施思明的身份又比较特别，所以那两个。对话的对象就认为说呢，这事儿最好是由施思明取得中国代表团的支持，向大会提交提案，最棒了。但是施思明回到自己的代表团，征询意见的时候，虽然得到了首肯，可是面对一个实际问题没法解决，什么问题呢？就是这四个发起国之间啊有一个协定。任何一国在提交提案之前，需要征求其他三国的同意。这要走一个流程，可是呢，这个对话发生的时候，距离提案提交的截止日期就剩两天了。在这两天里边，来不及把想法汇总成文字给三国分别的代表，然后再经由他们讨论再传回来，来不及了，就时间不允许了，怎么办呢？这时候，施思明熟悉国际事务的这个背景就起了作用了。哎，他就想到一个方案，说我们不这么提交了，我们呢以决议案的形式提议成立一个临时委员会。这个临时委员会干嘛呢？就是召开国际卫生会议，目的是要在这个会议上讨论咱们要成立一个国际卫生组织。听上去挺绕的。但是各位想象一下，这世界各国放在一块儿搞的这么一个大会，能有这么一种方式就已经很不错了。哎，这想法呢一说好像是可以，啊，宋子文也同意，十四名就开始着手做这方面的工作，并且呢起草了一份决议案。然后本来呢是想就就以中国的名义就提交呗，但后来一想，哎已经不能够以正式提案的方式来提了。我们现在呢，说想开个会，得需要人来参与啊，是吧？得需要大多数人的支持啊。那我们需要更多的国家来支持，怎么办呢？就是得有更多的国家来联合提案。说为了能够拉动拉丁美洲国家的支持，他又把巴西代表团给拽进来了，说咱们共同提议吧，好吗？可是呢？哎，在提交这个提案的时候，你说既然人多，你把挪威也拽进来好不好呢？哎，这时候挪威代表团的那位埃旺博士呢被召回国去了，取代他的这位挪威代表呢，就提出来说：“我跟你一块儿提议是行，但是我们想在这里边呢再办一个事儿，就是他想再弄另外一个提案，所以想法不一样，这就没有办法一起来做了。而也正在这帮人在做着这方面工作的时候。”联合国制宪会议的筹备委员会呢，下达了一个通知，通知什么呢？说所有会议委员会重点讨论的内容要和我们这次联合国宪章有关，如果无关的话，大家就别讨论了，就说我们时间有限啊，各位想法也多，因为参与人多嘛，所以我们呢就是可主线来吧。所以这个施思明他们想要搞一个国际卫生组织的这个决议案呢。就从这个角度去看，就仿佛就就弄不了了，对吧？人家第一个也不支持，另外你们本身的这个团队也不给力，没办法啊。施思明呢就挺气馁，眼瞅着这事儿白忙活了。可就在这个节骨眼上，事情发生了转机，就连施思明自己都说：“这个幸运之星光顾了我。”怎么来的幸运呢？说当时呢，施思明虽然在忙着这些事儿，但是他还是得。完成他的主要工作呀，他是给宋子文当私人秘书的呀，所以呢，一些活动他必须得去。他在宋子文招待巴西代表团团长的正式宴会当中，突然之间发现自己和这次联合国制宪会议的秘书长阿尔杰西斯挨着坐的邻座，哎呦，这可是个千载难逢的机会，我得赶紧问问，说我们这事儿是好事儿。但是有没有什么程序？我们这程序弄不明白，你能不能给我们一点指点啊？对吧？我们今天不都讲这么一句话吗？你要把对的事情做对。结果呢，这个西斯秘书长就给了他一个建议。这西斯啊，是一个提案呃程序提案方面一个非常有着丰富经验的一个专家。他给的这个建议说是什么呢？就是十四名啊。你这个想法错了啊！什么错呢？你别想搞一个会议。你说咱这一个会议，你又想提一个会议，你先跟他说你要开会，这不行，大家都挺忙的，想法太多，照顾不过来。你呢？你先说你要干啥？那我怎么说我要干什么呢？这西斯秘书长就教十四名了，说你得把这个东西写成一个声明，然后，呃，向大会进行呼吁。呼吁在宪章当中加入卫生工作的内容，呼吁建立一个国际卫生组织。说你先把你要干的事儿喊出来，你别先张罗开会。施思明一听，哎呀，对呀，赶紧就找苏扎，俩人呢一起完成了一个名为《关于建立一个国际性卫生组织的宣言》的这么一个声明，并且最终由中国和巴西。这两个国家作为创始国，就发表了这样的宣言，好不好使呢？那是真好使。1945年的5月28号这一天，参加第二委员会第三次会议的全体代表就通过了这个宣言。于是，联合国制宪大会就同意，在未来的几个月之内，要召开另一个大会，讨论建立一个世界性的国际卫生组织，邀请各国政府派出代表来参加，并且在联合国宪章当中呢，加入卫生工作的内容。这听起来是一个非常棒的开始，但是，要建立一个新的国际组织，你除了要解决很多程序上的问题之外，我们也要考虑到当时的时代背景。从国际政治的层面来说呢，各方力量是相互博弈的。比如说，在确定这个会议地点的时候呢，这法国就说了，这个会得在我们巴黎开。美国说不行，这得在我们亚特兰大开啊，亚亚特兰大开。那讨论吗？结果讨论的结果呢是各退一步，说预备会在巴黎开，然后正式会呢在美国开。你看这个定下来之后呢，哎，又来问题了，说当时苏联反对。说由美国负责召开大会，然后英国说，呃，这个反不反对呢？我不谈，但是我跟你讲啊，这个会议应该由联合国经济社会理事会发出邀请，你不能由某一国的政府来发出邀请。你看，这种力量之间的角力啊，这个博弈体现的淋漓尽致。当然，处理这些事情也需要时间，也需要智慧。从施思明的角度来讲呢？这当然不是他一个人能够完成的事情。好在呢，后来在处理这个事件的时候，有一件事他挺高兴，就是在确定这个组织的名字的时候，选用了施思明建议的“世界卫生组织”这个名字，英文缩写是 WHO。啊，还有另外一件事挺让施思明呢印象深刻的，就是这个 WHO 的宪章签字仪式，因为它是一个医学大会。所以来参会呢，好多呢都是医学相关的工作人员，来自于各国的啊。这些人呢，好多是学医学专业出身的，就是对于自己有没有权利去签这个字，或者说是我签了之后我要承担多大的责任，这事儿他心里没数。好多人呢都不太敢签啊，有一些胆儿大的就在这个签名旁边呢，就写下了一行，就是我签了我自己的名字，在旁边再写一个“待批准”。啊，整个与会的代表当中，只有英国代表和中国的代表非常笃定地在文件上签了字。当时中国代表呢，有三个人签了字了。这个照片呢，非常珍贵啊，现在我们也留着。如果您感兴趣的话呢，你也可以看得到。呃，看到的方式呢，就是添加“施展侃历史”的微信公众账号，然后在里边回复关键词“卫生”，那您就能看到这张珍贵的照片了。加入“施展侃历史”的微信公众账号的方式呢？也是非常的简单，添加公众账号这块搜汉字，施展侃历史，诗情画意的诗，大展宏图的展，调侃的侃，历史课的历史。今天我们看这张珍贵的历史照片的关键词是卫生。好，我们说回主体历史，签完字了，是不是世界卫生组织就可以成立了呢？还不行，你还得走法律程序，你还得汇总批文于是这事儿呢，一直。持续到1948年，在4月7号这一天，你看4月7号啊，很特别。这一天有什么特别呢？就在这一天，组织收到了第26个法律批文，宪章啊 ，WHO 县章，也就是世界卫生组织宪章正式生效了。于是就把这一天定为世界卫生日。两个月以后， 6月24号。第一届世界卫生大会在瑞士日内瓦召开，世界卫生组织宣告成立。至此，施思明在三年前所提出的概念，终于成为了现实。而施思明在这个世界卫生组织的建立过程当中，做出了非常突出的贡献，因为这些贡献，他获得了很多的荣誉，其中包括法国政府授予的公共卫生骑士勋章等等等等。但是呢，很出乎我们意料的是，施思明并没有在世界卫生组织当中任职，而是在等待世界卫生组织正式成立的过程当中，在1948年的2月，接受邀请，出任了联合国经济与社会理事会秘书处的特殊部门处长这一职务的邀请，到那块去任职去了。呃，至于为什么会做这样的选择呢？施思明自己晚年在回忆录当中写道：“其实并没有什么，只不过呢，是因为他不想等了，因为当时美国国会无限期的推迟了批准美国与世界卫生组织的协议，这施思明就觉得呢，我把这时间填补在这块我都不如说我真真正正去干点实事儿吧。”